2: En su podcast de Buenos Días, América, hoy lunes 4 de abril del año 2022, tuvimos en compañía de César Procel y Andrea Martínez a César Grajales, analista político e internacionalista, hablándonos de la continuación en la guerra en Ucrania que ya lleva más de un mes. Nos acompañó también el pediatra Julio César Quesada, con quien compartimos acerca de cómo la obesidad se ha vuelto un problema de talla mayor para los niños en Estados Unidos y también para los adolescentes. Las madres de familia Daniela Nares y Tatiana París opinaron sobre la decisión de la compañía Disney de retirar el lenguaje incluyente de los mensajes que están emitiendo en sus parques para que los niños que no se sientan identificados con hombre o mujer sientan que hacen parte de la comunidad. Y nuestros colaboradores permanentes Gabo Sainz con la información deportiva y Paula Lamas desde Seattle en el estado de Washington. No se lo pierdan. Tenemos en línea a César Grajales. Dígame si, si, si estoy en lo correcto, César. Está en lo correcto. Buenos días. Y mire, le confieso, me excuso porque tengo en mis manos el documento equivocado en el que debía presentar a otra persona, pero vamos a conversar con usted sobre lo que está pasando ya un mes y un poco más de haberse iniciado una invasión a Ucrania por parte del gobierno de Vladimir Putin por las tropas rusas. Y nada que encontramos una salida. ¿Usted cree que nos estamos acercando a esa luz al final del túnel? Ahora que arrecian los ataques, que vemos como Odessa, que creíamos que iba a mantenerse a salvo, ¿también ahora es bombardeada?
3: Pues yo creo que mi opinión, y diría yo la, de ma la mayoría de, de las personas que no estamos dentro del país o cerca del círculo de los presidentes, en este caso el presidente Zelensky o de Putin o del presidente de los Estados Unidos que tiene información más exacta y quizá confidencial de lo que pasa, de lo que viene o de lo que sigue con el conflicto en Ucrania, pues de mi perspectiva eh, honestamente yo no creo que vaya a terminar mañana este conflicto, hay varias cosas en ello, primero que el presidente Putin obviamente sigue con su estrategia de quedarse con Donbass o esa parte que ha venido luchando o lo que ha sido la excusa de esta eh, intervención a Ucrania, de esta guerra en Ucrania. Pero también recordemos, y esto es pues, un pensamiento completamente eh, empírico que tengo, pero creo que muchos estamos de acuerdo en este punto, pues quizá la visión a futuro... De, de Putin es volver a unir esa ex Unión soviética, eso que existía antes, y que pues se corre el peligro de que ese deseo de expansionismo continúe mucho más allá del final, digamos, de la guerra que hay en Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que hay que ser vigilantes con lo que está haciendo, hay que estar muy pendientes de esto, eh, de, de esta guerra y cuál es la estrategia que hay detrás de todo esto porque creo que su objetivo final es querer volver a unir a esas naciones que estaban como lo que era la Unión Soviética, y lo que se conocía antes como la Unión Soviética. Entonces, Estas naciones eh, que se han puesto en, 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 en los bancos y todo lo que se ha puesto últimamente, pues yo, un tipo como Putin, dudo mucho de que lo haya tomado por sorpresa. Yo creo que esto también es algo que ya tenía él calculado, sabía que iba a suceder y pues se había preparado para ello de hecho estaba leyendo yo que eh, la cuestión SWIFT que es el sistema que se usa para las transacciones de tarjetas de sí. crédito él, ellos ya tienen un programa interno en este momento donde están procesando sus tarjetas de, de crédito internamente, o sea todo eso ya lo tenían previsto creo yo sí, pero, pero sí.
2: César, perdóneme, lo interrumpo porque Finalmente, pues ellos pueden solucionar los, los, los temas internos en la forma en que utilizan sus tarjetas de crédito y sus pagos internos. Pero ¿qué pasa con los pagos internacionales? El, el sistema SWIFT se utiliza para pagos internacionales en momentos en que Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, de varios cereales, de minerales preciosos, y ya ha empezado a exigirle a naciones europeas que de ahora en adelante le van a tener que pagar su gas su petróleo pagárselo en rublos y países europeos ya han sentado su posición, han dicho no señores, el contrato está firmado y hay unos acuerdos de ser pagado en dólares y seguimos pagando en dólares. Ahí, ¿qué va a pasar? Europa claramente necesita el gas y el petróleo ruso, pero Rusia a su vez necesita los recursos económicos europeos.
3: Es verdad y bueno, varias cosas pueden suceder una de ellas es que simplemente Putin se sostenga en esa posición y al final del, del día pues a, lo, a los europeos les toca que ceder ¿por qué digo esto? yo creo que todo lo que está pasando ahora no fue algo simplemente eh, que en febrero despertó Putin y dijo voy a meterme a Donbass y voy a atacar a Ucrania esto es una planeación de años de años desde, desde el cerebro de este señor este señor siempre ha tenido esa misma intención recordemos lo que pasó en Crimea entonces, ¿qué quiere decir con esto? Europa, durante muchos años, no se ha preparado eh, y no ha invertido para no depender tanto de Rusia en, uno, el petróleo y el gas, que es algo esencial. Yo creo que Europa dejó de invertir en poder explorar pozos petroleros en otros lugares, en hacer sociedades con otros lugares para poder no ser dependiente de la parte energética de Rusia. Yo creo que eso le está pasando la factura en este momento ¿Por qué? Pues porque se han dejado atrapar, en Están mi opinión... Están secuestrados energéticamente. Claro, y se han dejado atrapar Europa entera por toda esta eh, corriente filosófica ambientalista que obviamente tenemos que transicionar en algún momento a unas energías mucho más limpias, pero no es el momento, no ha sucedido y todavía toma tiempo. Tanto Elon Musk, por ejemplo, un señor que eh, es el líder de los autos el el eléctricos, eh, con las baterías eléctricas y que ha dicho él, mismo ha dicho hay que explorar más pozos petroleros porque no estamos al punto de poner, poder tener este, independencia de ese tipo de energía vamos hacia allá, pero no es el momento entonces Europa cometió pues, este pecado de depender simplemente de Rusia, de Rusia y nunca invertir nunca invertir también en seguir fortaleciendo su ejército nunca invertir en seguir, inverti en, en seguir este, fortaleciendo la OTAN y pagar lo que le correspondía mantener ese ejército fuerte entonces ahora se encuentran con un señor que los toma por sorpresa que los tiene secuestrados energéticamente que tiene digamos el sartén por el mango y puede decir cosas como las que acabas de mencionar si no pagas en mi moneda entonces no te vendo lo que tú necesitas para poder sobrevivir y por otro lado tenemos a otro ente que también es tiene que, que estar es vigilante de ese ente que es China China tiene por lo menos un contrato reciente que firmó con Rusia en febrero para... Eh, le compró una cantidad de petróleos, creo que por 100 billones de dólares o algo así, eh, y Rusia está... y perdón, y China está allí vigilante lo que sigue sucediendo en Rusia y cómo se comportan las naciones alrededor del de tema de Rusia, porque recordemos que China ha mostrado intereses en Taiwán también. Entonces, entre China y Rusia están de alguna manera tratando de cambiar el orden de lo que está pasando en el mundo. Ahora, te quiero concluir la idea. ¿Cómo, ¿Cómo va a terminar esto? Hombre, dos posibilidades. o Simplemente Rusia pasa lo que pasó en Crimea, que después se retira y como que hay una especie de calma y ya la gente se le empieza a olvidar el tema. Ucrania sigue su día a día y se empieza a reconstruir y eventualmente dentro de cinco, seis, siete años vuelve este señor con las mismas intenciones o, número dos, continúa esta operación y eventualmente los otros países les va a tocar intervenir militarmente eh, desafortunadamente y convertirse esto en una guerra mundial.
2: Pero César, eh, en 30 segundos, porque ya el tiempo se nos acaba, pensando en la retirada de Rusia, de Ucrania, ¿usted cree que se retirarán también de la región del Donbass, donde ya le reconocieron la independencia a estas dos grandes
3: ciudades? No, no creo. Simplemente no lo creo. Yo creo que eh, eh, lo máximo que podría suceder en caso de una de una, eh, digamos de firma de paz o de que se cese el, 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 el fuego allí en esta área es que Rusia se retira, pero Donbass pasa a ser una especie de Crimea, lo que sucedió en el año 2008.
2: César Grajales, analista internacional, gracias, gracias por haber estado con nosotros la mañana de hoy en Buenos Días América. Feliz día. Muchas gracias. gracias. En este momento, César y Andrea tenemos comunicación con Daniela Nares. Ella es una madre de familia que hemos invitado para que nos dé su opinión sobre esta decisión de la compañía Disney de retirar los anuncios que tenía grabados en los que habla de damas y caballeros, niños y niñas, para buscar tener un lenguaje que sea más incluyente. Daniela, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar.
4: Hola, buenos días, Juan Carlos.
2: Gusto en saludarla, gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Daniela, ¿qué opina de esta decisión de la compañía Disney y usted como madre de familia?
4: Bueno, yo creo que yo creo que está bien porque antes de cuando todo esto del, del lenguaje inclusivo empezó a ponerse de moda de alguna manera eh, yo le pregunté a mi hija porque al final de cuentas creo que los tiempos han cambiado eh, definitivamente mis papás no piensan igual que yo mis abuelos no piensan igual que yo y hay algunas cosas que incluso mi hija ya también ha cambiado o ve diferente por bueno por lo que pasa en el mundo eh, el lenguaje es algo que te creo dependiendo de los tiempos. Y los tiempos ahora no son los mismos. Es por eso que creo que si los niños se sienten más cómodos con este lenguaje inclusivo, porque al final de cuentas ellos son los que lo van a utilizar más que nosotros, eh, pues yo creo que está muy bien. Mi hija, cuando yo le pregunté hace un tiempo, me dijo que pues le dio sentido. Para ella fue como, pues sí, mami, porque eh, yo tengo en la escuela a amigos que... Se, se consideran gays o se consideran lesbianas y ella ya va en la secundaria. Eso a mí no me pasaba cuando yo iba en la secundaria. Yo no tenía compañeros abiertamente eh, eh, gays o lesbianas y ella sí los tiene. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué, mami? Yo creo que sí, porque si ellos se sienten más cómodos, pues ¿por qué no hacerlo? A mí no me cuesta nada. A mí no me cuesta nada decir niñas, por ejemplo. Eh, sí. y, y yo creo que está bien y así yo siento que los respeto más. Entonces, si ella siente eso, creo que yo lo puedo apoyar y y en cuestión de Disney pues creo que ellos están viendo estos cambios en los niños que van ahora a sus parques sí. y creo que ellos tomaron una buena decisión a tratar de, de, de incluirlos
2: Daniela, eh, gracias. Continúe en la línea, por favor. Está también acompañándonos eh, Tatiana París, otra madre de familia, porque es importante conocer la opinión de quienes no comparten esta decisión de la compañía Disney. Eh, Tatiana, buenos días, América. La saluda Juan Carlos Aguiar.
5: Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
2: Bien, señora, mil gracias. ¿Qué opina usted de la decisión adoptada por Disney de retirar estos mensajes en los que habla de damas y caballeros, niñas y niños para asegurar aseguran ellos tener un lenguaje que sea más incluyente, más diverso?
5: Mira, pienso que, eh, eh, por supuesto, debemos vivir en un mundo más tolerante, en el que ya, pues, eh, ciertas cosas han cambiado y debemos aceptar, pues, porque la naturalidad es que cada quien escoge querer y quién amar y y con quién tener sus relaciones libremente, verdad? Cada quien debe ser libre de esto. Ahora imponer eh, que que debemos mantener cierto lenguaje o, o no sé es como que darle más importancia a una situación que realmente no la amerita, porque el tema de ser eh, de ser abiertamente eh, como te digo de, de mantener nuestra sexualidad abiertamente es, es simplemente hacerlo natural, el hecho de que tengamos que darle más importancia es como que, pienso que se le da más importancia al, al no uh, ¿me entiendes? como que al al no ser más libres en ese aspecto. Cuando le das más importancia a ese tema, siento que, que por el contrario, más bien como que estás eh, siendo, teniendo una posición de menos tolerancia en ese aspecto. Sí. Cuando tú le das más apertura, eh, lo haces más orgánico, lo haces más natural, pero mientras más importancia le das damas, caballeros niñas, niños, soñadores, o lo que sea que le vayan a decir en el Disney sobre todo en Disney, que es un espacio donde deberíamos estar todos incluidos no matter what o sea, sin definición, sin nada es natural que todos vayamos, es natural que todos nos aceptemos, es natural que el que es homosexual vaya, es natural que el que es niño, niña, lo que sea, vaya y todos sean aceptados por igual, darle más importancia, darle más trascendencia, por lo tanto pienso que eso no no debería ser realmente
2: Sí, Daniela, Tatiana, les, les hablo como padre, yo también tengo tres hijos y quisiera hacerles una, una pregunta, me perdonan si soy indiscreto, dejo sentada mi posición, en lo personal no tendría el más mínimo inconveniente en si uno, dos o mis tres hijos un día se sientan frente a mí y me dicen, papá, yo hago parte de la comunidad LGBTQ, yo los voy a valorar, a amar y sobre todo a defender y hacer respetar por encima de cualquier cosa. Son mis hijos. ¿Ustedes eh, sienten lo mismo? ¿Se sumarían a este grupo de quienes aceptamos que nuestros hijos puedan hacer parte de la comunidad LGBTQI?
5: Bueno, pues si me permites ya yo esa conversación la tuve con mis hijos y yo les dije aquí estoy yo para sostenerlos. Eh, en cualquier momento de sus vidas, para lo que sea, yo los voy a acompañar siempre, yo los voy a apoyar en cualquier decisión que ustedes tomen en su vida, yo soy su mamá, yo más que nadie los va a entender, prefiero que recurran a mí y tengan la conversación conmigo, a que la tengan con cualquier persona que a lo mejor va a ser cuadrada, o no los va a recibir, o les va a dar cualquier guía incorrecta, yo soy su mamá, yo les dije, yo los voy a llamar siempre. Eh, en cualquier circunstancia. Si tú decides enamorarte o, de, o, o es, escoger un camino, simplemente es un camino a veces un poco más complicado salir abiertamente del closet y decir, bueno, yo soy homosexual, mami. Posiblemente sea un camino más empedrado y más complicado, pero aquí voy a estar yo para sostenerte. Quiero que sepas que a mí no me importa, nunca lo voy a juzgar, yo soy tu mamá y te voy a amar de cualquier manera. Ya yo esa conversación la tuve con mis hijos ya hace
4: un par de años y, ojo, tienen 16 y 14 claro eh, Yo, Daniela, igual de, de igual manera, es que creo que el mundo ya es lo suficientemente cruel y definitivamente nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia son para amarnos, para apoyarnos y de igual manera lo que decidan, que va a ser fácil o no para mí, eso es otra cosa, pero ese no es mi vida, no es mi problema. Entonces, eh, bueno, o sea, no si es mi problema, pero digo, ellos son los que deben de decidir acerca de a quién quieren amar o qué es lo que quieren hacer en su vida privada y definitivamente yo también estoy para, para apoyar a mi hija.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy aquí en Buenos Días América, por abrir sus corazones, por expresarnos lo que opinan frente a esta decisión de la compañía Disney de tener un lenguaje más incluyente. Eran dos madres de familias que querían compartir con nosotros sus opiniones. Daniela Nares, Tatiana París, un fuerte abrazo para ambas.
5: Muchas gracias, encantada de estar aquí para ustedes.
2: por lo pronto, vámonos con nuestro siguiente invitado, y es que tenemos en línea en este momento, aquí en el Facebook Live también, al doctor Julio Quesada, y con él vamos a hablar de algo que es muy importante Julio, buenos días América y es que la obesidad infantil es considerada una de las peores crisis de la salud pública actualmente y esto no está pasando solamente en Estados Unidos dígame usted si estoy equivocado está pasando en todo el mundo, nuestros niños cada vez se enfrentan mayores problemas de obesidad.
6: Así es, muy buenos días. Yo soy Julio César Quesada Gutiérrez, desde la República Dominicana para, para el mundo, Latinoamérica, y Caribe, Estados Unidos. Soy pediatra nutriólogo, pediatra infantil. Y muy bien es cierto que la obesidad en estos últimos tiempos, en el siglo XXI, se ha llamado la pandemia del siglo XXI, está arropando drásticamente a nuestros niños y adolescentes. Y es importante hablar de la obesidad cuando se tratan estos temas de nutrición pediátrica, pues eh, tenemos dos objetivos principales en lo que debemos de pensar. El primer objetivo es promover el crecimiento y el desarrollo en estos niños y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles que están relacionadas con la nutrición. Y como ustedes bien dicen, la, la obesidad es una de las enfermedades crónicas o no comunicables, no transmisibles, que se relacionan directamente con la alimentación y con la nutrición. Y es importante que tengamos estos dos objetivos presentes, la promoción y la prevención de enfermedades no comunicables o no transmisibles. Y fíjense que, en Latinoamérica, especialmente en Estados Unidos, el último estudio, eh, un estudio bien amplio que se realizó en, el, en septiembre del 2021 con relación a la, a la pandemia del COVID-19, pues la obesidad infantil y la obesidad en adolescentes pues, ha ido en aumento. Ha tenido un auge muy importante y esto trae como consecuencia enfermedades que se relacionan directamente con la obesidad. Por ejemplo, las enfermedades cardiometabólicas, enfermedad, eh, enfer por ejemplo, la hipertensión, dislipidemias, enfermedades renales. Y todo esto tiene que ver con la salud de ese niño, con la, con la, con la, con la salud y la promoción de, de esos niños. Y es importante que los padres, lo, los cuidadores, los familiares que cuidan a ese niño, pues, presten especial atención para la prevención de estas enfermedades. Es bien cierto que, por ejemplo, un niño, un adulto, un adolescente que se contagie con el COVID-19 y sea obeso, pues puede tener complicaciones más severas y posteriormente entonces causarle la muerte.
7: Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, pre preguntarle, vivimos en una sociedad demasiado acelerada, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo cosas... Sobre todo los papás, ¿no? Hay familias que los dos papás tienen que trabajar y es un tema cuidar a los niños y alimentarlos bien. ¿Es parte fundamental ese ritmo de vida que se tiene ahora para que la obesidad infantil sea cada vez mayor?
6: Exactamente. Por ejemplo, en estos tiempos vemos eh, padres que trabajan, eh, cuidadores que quizás no tienen el especial cuidado con los niños, el aumento de... de, de del tiempo en la pantalla, en, la, en los televisores, en los celulares, en las tablets el aumento del sedentarismo y la disminución de las actividades físicas pues puede contribuir a un aumento de la, de la obesidad. Y es importante entonces que incentivemos lo que es la promoción de la salud con el ejercicio eh, una hora o 60 minutos diarios esos niños y adolescentes y también adultos también deben de practicar algún tipo de deportes y evitar el sedentarismo o sea, moverse más tomar más agua disminuir el tiempo de pantalla en los televisores es muy importante para disminuir la obesidad de estos niños
2: sí Julio, no quiero que el tiempo se nos agote porque pasa rápidamente sin preguntarle sí. algo y es que quizás los padres pues vemos al niño eh, gordito y lo vemos rellenito y decimos, ay, mi hijo está gordito, pero no pensamos en que esto a futuro puede traer una serie de enfermedades, de complicaciones en sí. la salud de ese niño que va a ser adolescente y que va a ser adulto. Cuéntenos Así rápidamente es. para que todos nosotros podamos aprender ¿Qué puede pasar con nuestros hijos si dejamos que esa obesidad avance a niveles ya que alcancen incluso la obesidad mórbida?
6: Exacto, mira, básicamente cuando un niño o un adolescente está obeso, esto puede tener complicaciones, puede tener comorbilidades y puede llevar a la muerte de ese niño. Puede tener eh, complicaciones como el síndrome metabólico, puede tener diabetes infanto-juvenil puede tener hipertensión, puede tener enfermedades cardiovasculares, que son enfermedades del adulto, pero que en la pediatría nosotros podemos prevenir esas enfermedades. Podemos incentivar a los padres a que esos niños tengan un consumo menor de azúcar, de azúcar añadidos, de, de alimentos altamente calóricos, disminuir el azúcar, disminuir esos alimentos que son ultra refinados, que pueden traer consecuencia y aumentar la, la obesidad infantil. O sea, estos medios de comunicación son sumamente importantes para nosotros incentivar a los padres, incentivar a los cuidadores a que tengan una alimentación saludable y promover esa, esa alimentación, promover ese, ese, las frutas, los vegetales, disminuir el consumo de natados, de, de jugos azucarados, o sea, debemos de, de incentivar cada día a través de los medios de comunicación, de la radio, la televisión, eh, para, para ayudar a los padres a, a, a que tengan una buena promoción de la salud y una alimentación saludable, que es lo que realmente uno quiere. Así tenemos una sociedad saludable, niños saludables, adultos saludables, sin ningún tipo de estas enfermedades que son totalmente prevenibles, como la obesidad.
2: Algo muy importante, esto último que nos dice, y es que es responsabilidad de los padres, de nosotros, ir de la mano con las escuelas, con la sociedad, con los sí, médicos, es. con los especialistas, para que nuestros niños, nuestros adolescentes no sufran, no sufran de obesidad. Doctor Julio César Quesada, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy aquí en Buenos Días América para hablar de un tema tan importante, la obesidad en nuestros pequeños.
6: Estamos a su, a su disposición cualquier día, cual, hablar de otro tema también, de la, de la pediatría, de la nutrición pediátrica, que es muy importante para entonces prevenir y promover el crecimiento y desarrollo óptimos y prevenir enfermedades que no son comunicables.
2: Muchísimas muchas gracias, gracias
6: señor. Sí, muchas gracias. Muy
2: amable. Tenga usted un maravilloso día. Era el doctor gracias. Julio César Quesada, médico pediatra desde República Dominicana, hablándonos de la obesidad en los menores de edad.
0: Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% del volumen 2020, importado por The America's New York, New York.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América,
2: Contacto Deportivo. Buenos Días América, tercer contacto deportivo la mañana de hoy, lunes 4 de abril del año 2022. Andrea, ¿cómo se dice en el béisbol? ¿Tiene algún término especial cuando hay bases llenas?
7: Ah, pues así. Creo que así me dicen. Casa, ¿no? llena, Ajá. casa okay, llena. Casa llena. Ajá. La, es, la casa verdad, la casa, no me pregunten de Facebook.
2: Estaba la casa llena y llegó el mejor bate de este equipo, Don Gabo Sainz. Buenos días América.
8: Hola, Juan Carlos, César, Andrea. Qué gusto saludarlos. Muy buen día América. Buen día a todos. Y bueno, estamos ya en el segmento Indeson, presentado por Audison. Ya Indeson con Audison. Bueno, para platicar del tema del fútbol, ahí estamos. Digo, no sé si tenemos el mejor bat, pero por lo menos sí está la casa llena. Así que ya todas las bases ocupadas. Bueno, a ver, eh, eh, el día viernes inició la jornada. Eh, una jornada que pareció que iba a ser muy pobre en cuanto a goles. El conjunto de San Luis apenas le ganó una por cero a Mazatlán en un partido muy, muy malito. Veníamos de fecha FIFA, de partidos de, de selecciones nacionales y pues bueno, no, no de repente es bueno la jornada que viene de, de fecha FIFA, como que obviamente viene bajona de nivel, y bueno, así terminó siendo por lo menos en unos tres o cuatro partidos de, que tuvimos en la jornada. San Luis apenas uno por cero le gana a Mazatlán, el conjunto de la máquina de Cruz Azul, a lo Atlas termina ganándole al Atlas, uno por cero, con gol de Jiménez, de, de, del Chaquito, y el Rojinegro hizo dos goles, pero le anularon los dos goles al equipo campeón del fútbol mexicano. Las Islas del la América, en prácticamente los últimos instantes del partido, ganan uno por cero también al conjunto de Necaxa, y pues bueno, mucha gente criticando cómo lo festejaron, venían en una semana complicada, también muere la, la madre del técnico del Tan Ortiz, y lo festejan con él, y obviamente, pues bueno, terminan ganando el partido, y es importante para América también meterse a zona, o por lo menos estar cerca del repechaje. Eh, los Pumas también en un partido muy, muy malo, y en el cual el conjunto de Juárez con su arquero Carlos Felipe Rodríguez termina siendo un error espantoso con el cual los Pumas con gol de Diogo le ganan uno por cero al conjunto de la frontera. Eh, Toluca como local bueno ya por lo menos ganó, es algo importante para el equipo de los Diablos, ganar dos por uno al Puebla, esto es lo que también llama la atención, que le gana un equipo que estaba bastante bien, o está bastante bien en el campeonato. León y Querétaro uno por uno, iba ganando el Querétaro uno por cero con gol de Barrera y después en una jugada polémica porque se van con un penal, eh, lo tiene que repetir después que lo había atajado el arquero Aguerre y pues bueno después en la repetición, en el, en el reinicio que por cierto los jugadores de Querétaro se fueron a la banca como reclamando y bueno tema Cancheril también de, de Cristante terminan otra vez rematando Mena y ahora sí lo convierte el penal uno por uno para la fiera que simplemente camina pero le alcanza para quedarse en los primeros lugares Tigres 2, Cholo 0 de esa manera, el conjunto de Miguel Herrera también sigue haciendo goles, y también Guiñac sigue haciendo goles. Santos 3, Pachuca 1 en el último partido de esta jornada, entre comillas, porque bueno, las chivas rayadas del Guadalajara no jugaron porque su estadio fue ocupado por Coldplay, así no. que no jugaron contra rayados, así con que cualquier con, cualquier
6: con cualquier bandita cierren concierto, cierren este, no cierren el estadio, no puede ser.
8: Estoy de acuerdo, mi César, estoy de acuerdo, pero bueno, así es, eh, gol play, digo, bueno, puede agradarle a mucha gente, que bueno, está bien, perfecto, en Monterrey eh, también estuvo, y ahora en Guadalajara, pues por la cancha, por el mal estado, pues no no se puede jugar el partido. En la tabla general, ¿cómo está en la Liga Mexicana? Tigres es primer lugar, 26 puntos, Pachuca es segundo con 25, le sigue el Puebla en tercer lugar con 22, Cruz Azul es cuarto, con 20 puntos. El Atlas está en la quinta posición con 19. Los últimos lugares en México, eh, San Luis en el 15, Querétaro 16, 17 Mejotlán y Juárez en el 18. No tienen posibilidad de calificar. Y bueno, pegaditos están el Guadalajara y las Águilas de la América, lugar 3 y 14. Ahí pendientes si pueden entrar al repechaje en la Liga MX. Eh, comienza con fuerza en Aurozon, donde tienen soluciones para tu batería como pruebas cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroson, el destino número uno para baterías del país. Getting de con Auroson. Hasta ahí la información y bueno para el siguiente bloque platicamos un poquito de lo que tenemos para mañana en tu DN Radio de la UEFA Champions League y lo de Javier Hernández. Así que se escuche, Javier Hernández sigue haciendo goles y sí, la selección telecomunicina ni lo volteaba. Sí, adiós. Oye y, y...
2: Y que nos cuenten un poquito ustedes en el siguiente contacto deportivo, cómo vieron el sorteo de la FIFA, cómo quedaron los grupos, qué tal le fue a México. La cara de Andrea me preocupa. En el siguiente contacto deportivo ¿les ¿Cómo, ¿Cómo le fue a
8: Colombia, hermano? ¿Cómo le fue a Colombia? No, uh, Colombia. No, 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 no. no Colombia, no vamos a ir al Mundial. Gabo,
2: es una protesta por la invasión ucrania. Colombia, Venezuela, decidimos que no vamos al Mundial de Qatar 2022.
8: Hacen bien. No nos esperen. Sí, de hecho, no te preocupes, este, ya estamos buscando también por ahí eh, eh, meseros y Reinaldo se va a ofrecer por siendo chileno para que no se distraiga eh, con el sí, tema del... Sí, oiga, pero es que,
2: ¿Con, ¿con quién era que hablaba? ¿No? ¿Usted no estaba el viernes acá con nosotros? No, Gabo. No, no. Reinaldo eliminó a dos selecciones para este Mundial. Eliminó a Chile y eliminó a Colombia, las dejó por fuera del Mundial. Yo creo que rompió un récord, se va para el Guinness récord,
8: el señor, sí, señor Reinaldo Rueda. El técnico dos Arvinaldo elecciones Arrena.
2: eliminadas del Mundial en una misma eliminatoria. Cuando ustedes oyen esa melodía tan, 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 tan es porque viene el contacto deportivo y el contacto deportivo, Andrea, entró con tanta fuerza que Gabo Saiz quedó congelado.
7: Sí, ya nos congeló el Gabo, sí, ahí congelado. ya lo escuchamos, pero sí Yo
2: lo lo más escuchaba? importante es escuchar la voz de Gabo, porque es la voz de la experiencia, la voz del conocimiento, la voz de la sabiduría, Gabo, usted sabe que usted es un hermano para mí.
8: <risa> Igualmente, hermano, muy buen día, bueno, me escuchan, es lo importante, no sé por qué Eso no me veo, importante. pero bueno, exacto, bueno, lo, lo escuchamos
2: perfectamente. Todo. Los, sus seguidores el en el Facebook Live se perderán de ver su maravillosa barba, pero seguro que con la voz quedan contentas
8: Bueno, esperemos, segmento Indesón presentado por Abroson y the Indesón con Abroson. bueno, a ver platicábamos en el segmento anterior el tema de la Liga MX, pero mañana empieza la UEFA Champions League en su ronda de semifinales y tiene partidos muy interesantes para que lo sigan por TUDN Radio, obviamente los cuatro juegos los vamos a tener por TUDN Radio, para el día de mañana, el conjunto del Manchester City va a estar recibiendo al Atlético de Madrid para que lo sintonicen por nuestra frecuencia de TUDN Radio Nacional. La verdad, un partido en el cual pues, puede sacar chispas, sin duda, debe ser de, las, de los cuartos de final perdón más importantes eh, que tenemos para, para esta jornada. También el Benfica contra el Liverpool, ese se va a estar jugando por TUDN Extra de Euforia Y también el conjunto de Villarreal contra el Bayern Múnich, ese ya para el día Miércoles por tu DN extra de euforia y por tu DN Radio Nacional Chelsea contra Real Madrid. Así que, pues bueno, esperando por ver a los favoritos ya en las rondas finales. Y eso es en el tema de la Champions. Pero ayer Javier Hernández, y, y primero recibió abucheos también por parte de la gente de Portland en, en, con los Timbers, y él decía: este sonido me gusta y demás. Pues ayer hizo doblete para su equipo, para el conjunto del Galaxy, contra los Timbers, ganaron 3 por 1. Y, y lo curioso es que es un tipo, es el máximo goleador de la selección mexicana, en este momento al tri le faltan goles y la cuenta oficial de la selección mexicana dice, muy bien por eh, otro futbolista del conjunto de, de, del Galaxy, Araujo, pero pues dice, tuvo veintitantos minutos, pero de Javier no menciona nada y me, hizo dos goles uh -huh. y bueno, prácticamente no está siendo tomado en cuenta. Así que la gente se prendió en las redes sociales y bueno, el tema de Javier... Lo que sí nos queda claro es que parece que no va a ser convocado, obviamente ya es mucho tiempo, muchas situaciones y no va a ser convocado Javier Hernández para la Copa del Mundo. Faltan meses y sí, claro, pero pues todo indica que no hay una situación a favor de Javier Hernández con la selección. Hay muchos temas, hay muchas cosas que se han dicho, rumores, pero nada claro, nada claro en cuanto a lo que pasa con Javier Hernández. Y bueno, si el Tri necesita goles, se nos haría eh, sencillo llevar a un tipo que está haciendo goles y mucha gente merita. Y es que es la MLS y 10 goles en la MLS no equivalen a los 6 que lleva Raúl en la Premier. Pues sí, pero Raúl no la mete con la selección. Así de fácil. Entonces, creo que también eso hay que analizarlo. Así que, pues bueno, vamos a ver qué pasa con Javier Hernández, el tema de selección. Y obviamente los invitamos otra vez para que sintonicen la UEFA Champions League con nosotros. Ya les llevamos para el día de mañana, eh, por tu DNA Extra en euforia. Benfica contra Liverpool y Manchester City contra Atlético de Madrid por la señal de tu DN Radio Nacional. Así que, pues bueno, comienza con fuerza en Auroson, donde tienes las soluciones para tu batería, con pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroson, el destino número uno de baterías del país, the sun con Auroson. Me quedé con la duda, usted quería que platicáramos de los grupos del Mundial, ¿verdad? Sí,
9: Gabo. No para ya saber cómo está el muchísimo. tema, pero
2: pero además quiero hacerle una pregunta porque Andrea se adelantó con algo y ella dice que ella quiere ver una final en la Copa Mundial ah, y, y la final de Andrea Martínez sería Messi contra Cristiano.
8: Muy una difícil, comparable. muy difícil. No, a mí me
7: manera. me muy gustaría bien. ver esa final, pero yo quiero, o sea, yo creo que Brasil va a ser campeón del mundo. O sea, yo quisiera ver esa final, pero no es mi final final. Para mí Brasil va a estar en la final.
8: ¿Y por qué la ve difícil? Sí, ¿no? obviamente ya no sería esa. ¿Mande? Exactamente. ¿Por qué la ve difícil? Sí, mira, a ver, eh, eh, hemos llevado a los partidos de UEFA Champions League y ahí prácticamente se ve, pues no sé si el mejor, pero sí de los mejores fútbol en el mundo. A Messi ya no, ya no juega en la zona en la que ha jugado siempre, ya está más retrasado, sirve pelotas, eh, ya no corre igual, ya no tiene el mismo sprint. Cristiano Ronaldo, no se diga, nos ha tocado incluso no solo partidos de Manchester United que, con la con la UEFA Champions League, que también quedó eliminado, sino que también eh, partidos con Portugal, que de hecho tuvo que jugar eh, por lo menos el, el repechaje, bueno, primero, la, primero el partido con Turquía, después el partido... Eh, para poder acceder a la Copa del Mundo con Macedonia y, y se nota mucho la, la, no la falta de ritmo no la falta de, de, de físico porque el tipo está pues, muy bien cuidado pero, pero eh, eh, Juan Carlos ya no corre igual ya no va a una pelota igual ya no hace el mismo sprint cuando pues, prácticamente hace 5 o 6 años lo hacía eh, ya tiene 37, Messi tiene 35 o sea, estamos hablando de que ya el tiempo no perdona y yo lo veo muy difícil, muy complicado que Messi pueda llegar a una final de Copa del Mundo, que Ronaldo pueda llegar a una Copa del Mundo y eh, creo que ninguno de los dos tiene un equipo en conjunto, como es el fútbol, para poder llegar a una final de Copa del Mundo.
2: Ahí tienen el vaticinio de Gabo Sainz. Oye, y ahora sí, los grupos, ¿cómo quedaron? Grupos. ¿Cómo quedó México especialmente? Porque desde que Colombia decidió que no iba al Mundial en protesta por la invasión ucrania, pues yo dije le voy a la selección mexicana en Qatar 2022.
8: Muy bien, muy bien. Bien hecho, hermanos. Grupo C, Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. Y a mí, te lo digo personalmente, eh, se ha hecho mucho mitote por el tema del grupo. Para mí es un grupo accesible. Para mí, eh, creo que tiene mucho que ver la forma en la que vas a enfrentar. Yo si hubiera preferido enfrentar a Argentina en el último partido... Pero bueno, te va a tocar en el segundo. Creo que, obviamente, México puede ganarle a Polonia, ¿por qué no? Eh, tiene sí. un buen equipo para poderlo hacer, faltan seis, siete meses para poder hacerlo. Creo que se le puede dar partido a Argentina, no quiero dar un vaticinio de un resultado, pero creo que se le puede jugar, se le puede competir. Y al final enfrenta a Arabia que es prácticamente el al eh, reforzado con, con, con otros equipos, prácticamente todos juegan en Arabia. Entonces, creo... Que, que se puede competir, que es un eh, grupo accesible aquí y donde ya mucha gente se preocupa y demás pero primero lo importante es calificar pues es, es, es el grupo D con el que te vas a enfrentar que sería Francia, Dinamarca, Túnez, Emiratos Árabes, Australia o Perú que todavía no definen el lugar por el repechaje pero creo, creo que, que, que ya mucha gente se preocupa y dice pues es que si pasamos como segundo va a ser Francia pues no te preocupes ahorita, ya, ya, verás, ya te quiero ver en unos octavos de final contra Francia primero preocúpate por pasar el grupo, creo que México lo puede hacer
2: Sí. ahí tiene, oiga y Costa Rica la tiene fácil o dura para el repechaje le falta un partido
8: Sí, la tiene eh, eh, yo creo que fácil, Eso es más equipo que, que, que Nueva Zelanda ojo, Nueva Zelanda creo que no lo podemos descartar, a México ya le tocó enfrentarlo precisamente rumbo a una copa del mundo cuando buscaron el boleto para el 2014 en Brasil que tuvo que entrar el piojo y le ganó los dos partidos, lo terminó ganando los dos juegos México, así que yo creo Confío, veo que Costa Rica tiene mejor nivel de fútbol. Yo me vi todo el partido que jugaron eh, prácticamente contra el conjunto de Estados Unidos, jugaron muy bien. Eh, ya no son solo los, los Brian Ruiz, los Joel Campbell, los Keylor Navas, que son futbolistas los Lucelso Borges, que ya están mayores, sino que ya llevaron cuatro o cinco futbolistas también entendiendo de que hay que tener una renovación, una renovación en el equipo. Así que creo, pienso. Tampoco así, a lo mejor lo dije fácil, pero pues bueno, no creo que tan fácil, pero bueno, por lo menos creo que sí es mucho mejor equipo el conjunto tico.
4: Y Mi
7: ya en el grupo, una...
8: perdóname, perdóname, adelante. En
7: el, en el grupo se le complica demasiado a Costa Rica, ¿no? Porque está con España, con Alemania y con Japón. O sea, realmente es un grupo súper complicado para los ticos, pero yo también creo que pueden ir a Qatar sin problemas, al menos a la fase de grupos
8: Sí, creo que, creo que eso esperamos y obviamente sería un equipo más de la CONCACAF que ya con Costa Rica serían cuatro equipos, los tres de América del Norte y, y, y bueno, por pues el conjunto Tico y ya para el próximo Mundial, pues bueno, va a ser Kermés porque pues, van tres directos que son Canadá, Estados Unidos, México al 2026 y, y prácticamente van a dar como 18 lugares, así que por ahí vamos a ver a las Islas Caimán también en el Mundial
7: Hay expertos bueno, y, y caicos
8: <ríe> Exacto
2: si, si Macedonia eliminó a Italia, creo que aquí se termina demostrando que no hay rival pequeño y eso es lo importante tenerlo en cuenta. Cuando tenemos hambre de gol, cuando tenemos hambre de triunfo, cualquiera es un gigante. Mi querido Gabo, un fuerte abrazo. Gracias por estar una vez más aquí
8: en su show. Buenos días, América. Al contrario. Al contrario, muchachos, buenos días. Andrea, Juan Carlos, vivan al máximo.
2: Bye, Gabo. Óigame, Andrea, y ahora sí, tenemos que irnos a la otra punta. Nos vamos lejos, atravesando todo Estados Unidos hasta Seattle en el estado de Washington con la gran Paula Lamas que hoy decidió que no venía con la Bemba colorada.
9: Ni la Bemba colorada ni producida. Hoy estamos súper casual. Tengo el día libre, pero igualito salgo con ustedes. llueve estrenes, relampague. Literalmente tenemos una tormenta acá y parece que el invierno no se quiere ir, pero yo me puse así, como que dice no. casual.
2: Mi querida Lunes Paula, casual. usted lo que hizo fue, voy a demostrarle a todos que sin producirme sigo siendo igual de bella. Y aquí está. Para que
9: usted vea. ¡Ay, qué pa belleza! Ella. Dios mío, cuando Andreina se entere de todo
2: esto. No, no, no. Andreina, Andreina sabe que usted es mi favorita del mundo mundial en Seattle, Ay. Washington. Porque, vale, vale. Porque en, en Guadalajara mi favorita del mundo mundial es Andrea Martínez.
9: Ahí está. ¡Paula! Canciones.
2: No, sí, noticias, noticias de Seattle, eh, ¿finalmente vamos a tener o no vamos a tener refugiados ucranianos en Seattle o, o qué es lo que están intentando hacer desde allá?
9: Pues sí que los vamos a tener eh, y de hecho hay un grupo de eh, especialistas de médicos de la Universidad de Washington que se han trasladado hasta eh, la frontera con Polonia y justamente en el día de hoy está regresando este grupo eh, que ha estado ayudando a los refugiados ucranianos a curarse de esas heridas invisibles de la guerra después de que capacitaron allá en terreno, digámoslo así, a unas 400 personas, eh, crearon este equipo de apoyo de salud voluntario y durante la semana pasada, pues este equipo ha estado trabajando, eh, pues para eh, tratar de enseñarles cómo eh, proveerles a estos niños que son víctimas de la guerra, pues algún tipo de ayuda psicológica porque dice que están viendo cada vez muchos niveles de exposición a este trauma y uh, calculan que unos 70.000 niños cada día están llegando a ese lugar para ser específicos. Entonces el equipo ha estado pues, en un monasterio del siglo XVII entrenando a madres voluntarias y a personas en general para atender a estas personas que están llegando y están siendo apoyadas, uh, digámoslo así, con el equivalente de la Cruz Roja Polaca. Eh, la mayoría de los niños no hablan este idioma, los niños ucranianos no hablan polaco, entonces es mucho más frustrante para ellos eh, procesar todo eso que están viviendo en carne propia. Entonces, a pesar de todas las investigaciones, hay esperanza, aunque pareciera que no. Al final del túnel hay una lucecita que dice que eh, la investigación demuestra que la mayoría eh, estará bien e incluso eh, pues va a emerger, emerger de sus cenizas. Eh, va a sacar esa, esa fuerza de, de resiliencia que todos tenemos y eh, dicen que eh, con el apoyo de todos, pues, esto es posible. Mientras tanto, aquí en Casita, como, ¿qué podemos hacer nosotros? Dicen ellos, pues, muy simple, abrace a sus hijos, eh, escúchelos, preste atención, sea compasivo y busque la oportunidad para ayudar a los demás. Así es como podemos calmar de repente esa inquietud que tenemos adentro eh, todos con respecto a esta situación. Así que es algo que todos podemos sí. hacer de
2: y la invitación como cada lunes a escuchar Power Moment with Paula Lamas en todas las plataformas, el podcast de Paula Lamas con historias eh, de fortaleza. Oiga, se nos fue el tiempo.
9: PaulaLamas.net, ahí lo consiguen.